0: 2018 har for globale aktier været et noget mere udfordrende år end 2017. Det siger Morten Grækersen, der er chef på det for Nykredit Den Vest, globale fokusaktier. Hør mere om lidt. Politik har i år fyldt meget mere i markederne end det plejer at gøre, lyder det videre. Og noget tyder på, at tendensen fortsætter ind i 2019. Det kigger vi på lidt senere i programmet. Ned med cykliske sektorer som industri og finans og op med mere defensiv som sundhed og stabil forbrug. Det er nogle af de ændringer, som chefporteføljeforvalteren har foretaget i porteføljen i løbet af året. For forklaringen mod slutningen af udsendelsen. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Samman. Hvor aktiekurserne i 2017 næsten kun gik opad, så har 2018 været et lidt mere udfordrende år for investorerne. Med få handelsdage tilbage af året, så ligger det brede verdensindeks i danske kroner på minus 4% mod sidste år, et plus på 9% for året. I dag her i podcasten, der kigger vi lidt bag om tallene med en, der sidder med det her til daglig og ved en masse om det, nemlig dig Morten Gregersen Velkommen her til podcasten. Tak for det. Du er chef på for Nykredit Invest globale fokusaktier blandt andet, og... Nu ridsede jeg lige tallene op her for, for afkastene, morden for, for i år og sidste år. Hvad, når du sådan kigger lidt tilbage på, på 2018, hvis du skal sætte mere nogle, nogle, nogle ord på, hvad, for, hvad vil du sige, der har været for et aktieår det her?
1: Jamen, det har jo været noget mere udfordrende år. Det viste tallene også med al tydelighed, end det var i, i 2017. Og hvad har der har gjort det? Jeg tror også, da vi, da vi skulle kigge fremad på, på 18. Der, der talte jeg lidt om, at at øh, ja, vi lavede en video sidste år omkring den her tid, hvor vi kiggede ind i 18. Præcis, og, øh, og der taler jeg om, at det godt kunne blive noget mere vanskeligt år, fordi at vi er længere frem i cyklen, og derfor er der nogle mekanismer, der begynder at, at træde i kraft. Blandt andet talte vi om, at øh, centralbankerne begynder at stramme lik likviditeten, øh, og det har vi jo set igennem... Øh, og hæve renten, Og hæve renten. Øh, det har vi jo det har vi set fedt, den amerikanske centralbank gør øh, flere gange i løbet af året. Ja, senest i går, faktisk. Sen, senest i går igen, ja. Men vi har jo også måske lidt mindre målstok har vi jo så set ECB, altså den europæiske centralbank, nu faktisk endegyldigt stoppe med deres qe program altså der hvor de køber obligationer op i markedet og dermed tilføjer likviditet og det, Så det er jo en stramning vi i hvert fald har set, og det andet er jo at vi sådan rent makroøkonomisk har set, hvor 17 var sådan et det vi kalder et globalt synkront opsving øh, på tværs af alle regioner i stort set og, og egentlig øh, også på tværs af alle sektorer. Øh, der har vi jo så i 18 oplevet noget mere, øh, noget mere mudret økonomisk billede. Øh, vi startede faktisk året med at få øh, øh, lidt dårlige nøgletalt ud af Kina, øh, som sådan har materialiseret sig i året faktisk og har trukket øvrige emerging markets øh, udviklingslandene ned i, i, i vækstgear. Uh, vi har også set en del uh, støj ud af Europa. Uh, og senest begynder vi også at se en lille smule uh, uh, effekt af, at USA måske er, er sencykligt, som vi også talte om sidste år. Og alle de der uh, makroøkonomiske bekymringer har, har fyldt meget mere, uh, end det gjorde i 2017. Ja, og
0: når vi kigger lidt på, på, på afkastene for i år, så ligger vi som sagt i et minus til omkring 4 i år. Men jeg ved, at særligt øh, det fjerde kvartal her har øh, stikker lidt ud i en historisk kontekst. Kan du prøve at komme lidt på det?
1: Ja, øh, for hvis vi starter med fjerde kvartal, som jo øh, lige nu her, øh, og specielt december måned, ser rigtig, rigtig kedeligt ud, øh, så, så ender det faktisk med at øh, meget på, at øh, det bliver af de, de aller dårligste fjerde kvartaler. På, på globale aktiemarkeder, og på, hvis man kigger i særdeles på det amerikanske, som virkelig har egentlig holdt øh, så meget godt hen over året, og har været klart det bedst performende marked, øh, så har vi også set en kraftig nedtur der. Øh, så i, 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 i talende stund er det vel 13-14 procent nede for kvartalet øh, mod i dollars. Og, øh, og det, det gør faktisk et af de ti de værste, øh, eller det gør det sammenligneligt med de 10 værste fjerde kvartal, øh, vi har set siden 1920, og sådan for, for øh, lidt tankevækkende og lidt øh, øh, bekymrende, også lidt øh, kuriøst, kan man sige, at øh, hvis vi kigger helt nøgteren på det, så er det det 9. dårligste fjerde øh, Og de otte andre har været sådan nogen, der har markeret sådan store øh, værnsbegivenheder De fem af dem kom faktisk under den, den store depression i 30'erne. Øh, og de tre andre kom øh, henholdsvis i forbindelse med øh, Japanernes angreb på Pearl Harbor under 2. verdenskrig. Det kom i 1987 i forbindelse med det store crash på børsmarkederne, og det kom i forbindelse med finanskrisen i 2008. Så sandelig et, et, et grimt sammenligningsgrundlag, og man spørger sig selv, ser det virkelig så galt ud, at markederne skal reagere på den her måde. Og gør det så og gør det? Så det. Ja, men igen, så, så kan man måske lidt genbesøge, hvad jeg sagde ved årets øh, indgang, fordi øh, som, som sagt, så, så forventede vi et, et lidt vanskeligt år, og det gør vi, øh, der er sådan basalt set to ting, der kan drive aktiemarkedet. Det er indtjensudviklingen, øh, bredt set, og så er det sentiment eller forventninger til fremtiden. <clears throat> og hvor vi egentlig i, i 18 har set en flot indtjensudvikling igen, ligesom vi gjorde i 2017, øh, det ender sådan globalt set på en, øh, noget, der tyder på omkring 15-16 procent måske, Øh, rigtig, rigtig stærk også i historisk kont øh, kontekst. Så, øh, så øh, har sentiment jo helt tydeligvis taget en, øh, en drejning til, øh, til det negative. Og det var en af de frygt, øh, den frygt, jeg havde egentlig på markedet. Det var, at vi, øh, vi begyndte at prise det her ind. Stramninger i pengepolitikken, alle de her politiske udfordringer, vi har. Øh, det er det, der gør, at forventningerne til fremtiden er lidt mere øh, negativ. Ja, præcis. Og, øh, og, og derfor tænkte jeg, at ordet øh, ville byde på, at vi ville vi vil få på den ene side, vi vil få god indtjensudvikling, det vil være godt for aktiemarkederne. På den anden side vil vi øh, måske prise den indtjening lidt lavere, fordi vi, vi var noget, ville være noget mere bekymrede for, hvordan udviklingen ser ud i 19 og i 20. <tøk> og det er, det er nok ikke det, der er sket, men bare i noget større omfang, end jeg tror, troet. regnede faktisk med et, et positivt afkast på, på markedet, netop fordi indtjensudviklingen var så stærk. Øh, og det tyder det jo absolut ikke på, at vi får. Så skal der i hvert fald en slutspur i gang. Så, ja, det, det, kan man, det,
0: det kan man sige. Vi har øh, haft besøg af dig her podcasten, gang i podcasten på gangen i løbet af året, Morten, øh, også øh, i forbindelse med at du er ude til en investorkonference i Hongkong, hvor vi hørte nogle øh, spændende indsigter derudefra. Kan du prøve lige at tage os igennem året sådan lidt, øh, lidt kort? Øh, hvad har hvad der ellers sådan, øh, fyldt i den måde, du har arbejdet med markederne på?
1: Ja, jamen, jeg synes, at man, man kommer ikke udenom politik, øh, og, og det lyder dødkedeligt, men det fylder bare meget mere, end det, det plakker. Og vi, vi står jo over nogle store politiske udfordringer, det må, det må vi erkende, og det var også noget, jeg, jeg adresserede i forbindelse med Hongkong-konferencen og, og det, det input, jeg fik med derudfra.
0: Og kan du lige, måske bare lige genop frisk hvad er det for nogle politiske udfordringer, der er så
1: centrale? Ja, og det er jo det, der kommer til udtryk i, i markedet selvfølgelig, og hvorfor sentimenten er så, så dårligt. Vi kan jo sige, vi står jo midt i det, og der er rigtig mange ting at, at adressere. Vi kommer ikke udenom Trump, han, han fylder rigtig, rigtig meget i det her billede. Blandt andet ja, indenrigspolitisk har vi haft et midtvejsvalg, der gjorde den politiske situation i USA noget mere mudret. Vi har selvfølgelig haft hele den retorik, der har været omkring handelsaftalerne, både med EU, men i deltid med Kina selvfølgelig, som jo stadigvæk står uløste. Og som helt klart har, har fyldt rigtig ret, ret meget i markederne, men som også begynder at have nogle reelle økonomiske effekter. Det kan vi se på, på de meldinger, vi får fra selskaberne, der er påvirket af det. Så det begynder at brede sig lidt som ringen. Og så har vi jo hele situationen i Europa, og der, det, der står allerøverst på, på den negative kontoen der, det er jo selvfølgelig Brexit. Og konsekvenserne er det. Vi, her står vi også med et uløst problemstilling, og vi nærmer os kraftigt deadline, kan man sige. Og, der er lige under 100 dage nu. Ja, og det betyder faktisk også, at vi er, vi er jo ved at være øh, forbi den deadline, hvis øh, englænderne skulle vælge at stemme om, om, øh, om de vil ud af EU igen. Fordi der, det kræver en, en 90-dages varsel. Så, så det kan de faktisk ikke nå inden for, måske kan de få en lempelse der, men, men alligevel, det, det tyder på, at det her det kan, det kan, blive noget, det kan blive en barsk omgang. Og det, vi kender jo som sagt ikke hverken konsekvenserne for, for England eller, eller for EU for den sands skyld. Det, det er svært at se, at det ikke har negative konsekvenser. Men det er jo trods
0: alt af den næst største økonomi i Europa, som vi skal lige huske efter Tyskland.
1: Ja, præcis. Så det, det, det har da stor betydning. Det er der ingen tvivl om. Og så derudover, kan man så nævne øh, problemstillingen i Italien øh, med, med budgetforhandlingerne der og med øh, den politiske udvikling, vi har haft dernede. Øh, senest har vi jo urolighederne i Frankrig, som øh, jo har tydeligvis har svækket øh, Europas nye, stærke person, som det skulle være i, i forbindelse med øh, valget af Macron. Og øh, han måtte trække tilbage på de her øh, tiltag og reformer, han egentlig vi, øh, havde sat i søen i, i Frankrig. Og det, øh, man må bare lige alt lige sige, at han står betydelig sværere, end, øh, end han har gjort tidligere. Æm, så, øh, og derudover, så kan man så sige, ind øh, i de store bekymringer, som, som øh, jeg personligt har, det er jo den her øh, politiske drejning, vi har i Europa, øh, som kan i høj grad komme til udtryk i forbindelse med EU-parlamentsvalget, vi får i maj måned. Der kan vi måske se en, en konsekvens af det, der sker rundt om i medlemslandene. Og det, det, jeg mener med det, det er, at vi kan få en betydelig fremgang for yderfløjspartierne, som, som helt klart vil, vil påvirke arbejdet i EU negativt. Og de gamle, hvordan, hvordan det Jamen, det, det har været styret af de her, de her, de her gamle centrale partier, der sådan, samarbejder hen over midten. Og det er jo også det, der er kommet til udtryk i parlamentets sammensætning. Og hvis vi hvis, hvis får de her fløje yderligheder i, i parlamentet, så kan det blive et meget dysfunktionelt parlament. Så det, det har i hvert stor bekymret for mange investorer. Og det kommer så udtryk i, at vi kan se, at uh, amerikanske investorer jo uh, kraftigt har solgt ud af europæiske aktier gennem hele året, og har været med til at presse europæiske aktier i, uh, uh, nedad. Uh, så nogle af indeksen er jo uh, på tværs af landene, uh, hvis kigger vi kigger på et tysk indeks, der er en 18-20% ned for året. Så
0: Jeg vil gerne også lige prøve at høre lidt ind til Morten, i forhold til hvordan nu lidt hvad du ind på det hvad du har kigget på og hvad er er nogle ting der, der optager uh, dig som uh, chef på det følgefravær. Kan du prøve at komme lidt ind på hvilke bevægelser I har taget i på det følgerne? Altså for eksempel den her globale fokusaktie, hvordan har den
1: udviklet sig derover? Ja, øh, jamen, vi, har, vi har prøvet at adressere lidt det her de bekymringer vi har. Og vi har også øh, jeg har også for flere gange sådan talt om at øh, vores forventning er at at, at, at væksten vil komme lidt ned i gear. Øh, og derfor det vil så alle andet lige påvirke øh, de mere cykliske eller konjunkturfølsomme øh, sektorer. Og derfor har vi, øh, der har vi, vi har reduceret vores eksponering øh, til de sektorer hen Og hvad for nogle sektorer er det? Kommende? Jamen de mest cykliske, det, det er jo industri, det er øh, metal, øh, automobilbranchen, øh, som vi ikke har investeret i. Øh, den finansielle sektor selvfølgelig også. Øh. Så, så nogle af dem, der er meget afhængige af økonomiske konjunkturer, der er, og mere søgt over med de selskaber, som, som, som bedre kan navigere i, øh, i forskellige økonomiske scenarier.
0: Er det kan det være sådan noget sundhed og sådan noget, eller hvad er vi ude i der?
1: Ja, de typiske defensive sektorer er, er inden for sundhed eller farmasektoren, øh, healthcare-sektoren. Øh, det er det, vi kalder stabile forbrugsgoder, altså de, varer, eller de selskaber, der sælger varer, som vi skal bruge lige meget om det går godt og skidt. Tempest, øh, der, så, så, og så måske. videre. De klassiske. Ja. Øhm, andre defensive sektorer, som man normalt vil fremhæve, er sådan noget som forsyningsselskaberne og, og telekomsektoren. Øhm, igen her det er det ikke nogen, jeg er stor fan af, men, men, øh, men vi har søgt mere defensivt, specielt inden for øh, farma for og inden for stabile forbrugsvarer.
0: Okay. Hvis vi, øh, vi er jo snart ved at være færdige med, med 2018. Hvis du øh, skal prøve at kigge lidt på, hvad, når du kigger tilbage, hvad mm -hmm. har været, altså der jo, man står jo gerne og prøver at se, hvad, 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 hvad kan der ske i det kommende år. Øh, men når du kigger tilbage, hvad, hvad, er så noget, hvad er det mest overraskende, måske, hvis du skulle pege på noget der?
1: Jamen, det, det mest overraskende... Altså, noget af det, der er foregået på markedet, så øh, det, det, det der har været nogle rigtig, rigtig store bevægelser, øh, og man kan sige, der, der, vi oplevede det her, som jeg sagde før, et, øh, faktisk et øh, rigtig, rigtig stærkt indtjeningsmomentum, øh, specielt trukket amerikanske aktier, der, der blev hjulpet også af, af skattereformen, som blev øh, trådt i, i kraft i øh, 1. januar. Øh, og det har så trukket indtjeningen i en positiv retning, og det har også været med til at holde hånden under markedet. Og faktisk, hvis vi kigger bare på, på halvårsregnskaberne, der havde vi jo sådan et, et positiv reaktion i markedet, hvor det egentlig lignede, at det, det blev et okay aktieår. Øh, netop fordi at indtjeningsudviklingen var så stærk. Og så den her meget, meget kraftige drejning, det har taget i, i specielt her i Fjerkultal. Øh, i negativ retning. Så den, og det er så afledt en, en, hvad skal man sige, den her sektorrotation, hvor man søger væk fra alt det, der er cyklisk og meget afhængig af konjunkturerne, over med, mod flere mere defensive aktier. Så det har i hvert fald været en, en, en drejning, der, der i, i sin omfang er kommet bag på mig. Så kan man sige sådan noget som øh, oljesektoren, eller energisektoren og olieprisen. Øhm, der havde vi jo i starten et, 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 et meget kraftigt rally i olieprisen som så er i løbet af året er blevet øh, vendt om, og nu, nu kigger vi på en oliepris, der er kraftigt ned for året, faktisk.
0: Ja, den var oppe omkring 30% for året, og den ender nu om 25% nede. Øh, måske, ja, måske den måske. mere. 30, ja, ja,
1: så ja, en meget, meget kraftig bevægelse. Og igen afspartner selvfølgelig også, at, at øh, man mere pris laver lave aktivitet ind øh, for 19-20. Og, og så vil jeg sige noget af det, øh, som lidt bekymrende, kan man sige. Nogle af de der ting, som jeg også havde med hjem fra Hongkong, de her politiske bevægelser og øh, problemstillingen vi har, det, det kan man sige, øh, man går hele tiden håb på, at, at politikerne jo finder ud af at og, og egentlig at, at, at hjælpe samfundet og økonomierne fremad og, og i øjeblikket ser det ud til, at det egentlig bare går den modsatte retning. Ikke? Og det er jo nogle af de ting, som, som vi, 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 vi lyttede til og hørte om i, i, på Hongkong-konferencen, det var det her med den her, jeg var ind på det før, den her drejning osv., den her populisme som øh, bliver stærkere og stærkere, og som, som jo politikere, der, der skal prøve at se den her problemstilling, jo øh, har meget, meget svært ved at, at tage nogle langsigtede beslutninger og, og afhjælpe af de her øh, udfordringer. Godt, vi nærmer nærmere slutningen her på, 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 også på podcasten, ligesom på
0: året. Hvis du skal opsummere lidt, Morten, og sådan sige, hvad, ud fra de ting, vi har set og oplevet her i 18, hvad, hvad tager du med øh, ind i 19, som du har lært af 18, hvis man kan sige det på den måde?
1: Øh, jeg tager en ting med, det er jo, at øh, jeg har lavet inde på, at, at sentiment er rigtig, rigtig dårligt, og det plejer faktisk... At de her forventninger, forventninger til fremtiden. De er, de er godt nok i bund. Alle er... Eller alle. Der er rigtig, rigtig mange, der er negative. Øh, og det plejer faktisk at være ganske positivt for markederne. Man kan også sige, at når vi, når vi har sådan et, et fjerdekvartal, så, øh, så er det sjældent, at det bliver et stille år. Det, det plejer så enten at blive øh, indledning til en kraftig nedtur, eller omvendt, øh, at vi nu har priser alt for meget ind i markedet. Og når jeg kigger sådan på det, jeg, jeg synes, jeg, har, jeg er også specielt bekymret. Jeg tror, jeg, jeg adresserede det med, at vi skal bestige et bjerg af bekymringer i, i 19, og det skal vi. Vi skal have løst Brexit, vi skal, vi skal have fundet ordning med, med italienerne, vi skal, du ved, vi skal finde ud af, om, om de politisk kan finde ud af og navigere i de, i de nye... Øh, øh, med den nye kongres i USA. Vi skal løse løst med Kina osv., USA og Kina. Så der er mange store politiske udfordringer. Men vi kan jo også omvendt sige, at vi kan jo godt stå i en situation, hvor vi kan sætte hak med mange af dem her, og så løfter vi en del af den her usikkerhed væk fra markedet. Og jeg vil sige, at når vi kigger på prognoserne, så er det klart, at vi mister økonomisk momentum i øjeblikket, men der er ikke noget at tyde på, at vi står for en recession, faktisk. Og øh, derfor synes jeg egentlig, at vi priser rigtig mange dårligdomme ind i markedet nu, og det, det er jo, jo mere det falder i, i 18, jo, jo mere har vi jo egentlig taget forskud på, på de negative ting, der, der vil komme i 2019. Og det, det, det tyder egentlig på, at, at vi måske godt kan få en, en, et, et noget bedre øh, afkastmiljø i, i øh, de kommende år. Det håber vi på. Jeg
0: vil i hvert fald sige tak for, at du kom her i podcasten og gjorde os lidt klogere på øh, 18, øh, for at se på din stol og, og så videre. Tusind tak for det, Morten Gregersen, chef på forvalter for Nykredit Invest, globale fokusaktier. Tak fordi du kom. Selv tak. Det her det var Nykredits podcast om formue og investering. Det her det var også den sidste udgave i 2018. Vi vender tilbage igen i starten af januar med en, en ny episode. Du kan vælge podcasten på iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.